0: Hola, bienvenidos al podcast Digitaliza tu negocio con Ernesto.
1: Y Viviana Fernández, un podcast donde encontrarás consejos y estrategias que te ayudarán a manejar de una mejor manera tu negocio en línea.
0: Así que prepárate para saludar al éxito, pues desde este momento comenzamos. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio, consejos para vender más por medio de Instagram. Hoy en día la, la red social más fuerte y la más utilizada en México y en el mundo, sigue siendo Instagram, aunque como platicamos el, el, hace dos podcasts, eh, TikTok viene muy fuerte y Pinterest también, pero sigue siendo Instagram el rey ahorita de redes sociales, aunque cabe aclarar que sí que Facebook es el que más vende en línea, pero Instagram es la, es la red social más utilizada. Pero bueno, para no alargarnos más, eh, les paso aquí con Viviana para que les dé los consejos para vender en Instagram.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos un episodio más y estar con nosotros. Eh, pues bueno, Instagram ha sido muy interesante porque, pues bueno, hace unos años Facebook lo compró y cada vez ha tenido muchísimo más engagement y cada vez pues, más personas se unen a esta red social. Esta pues ya está, la verdad es que muy utilizada aquí en México y también en Guadalajara. Y los tips así como brevemente que les queremos dar o los que más nos han funcionado a nosotros es, pues primero que nada, eh, nos pasa mucho como empresas que perdemos la parte humana de una empresa. Entonces, muchas veces promocionamos solo las plantillas y el producto y perdemos de vista que detrás de cualquier negocio, pues están seres humanos, eh, pues como ahorita nosotros, que pues sí se puede ver high commerce, pero pues somos varios en el equipo, que somos los que, pues está la diseñadora, el programador, eh, no sé, eh, este la parte de marketing y todo. Y es bien interesante porque cuando nosotros, o sea, principalmente subimos cosas del equipo, las juntas, convivios y todo, es cuando más gente visita nuestro perfil, da clic en el enlace, se ponen en contacto. Y esto no nomás es para las empresas de servicio, también para las empresas de producto funciona muy bien el que la gente sepa y se sienta conectada con la empresa eso también tiene mucho que ver con la parte del copy donde hay que tener la personalidad de la marca o sea que la marca es una persona ¿cómo no la imaginamos? ¿no? si es mujer, si es hombre, de qué edad, qué estilo de vida, qué hace entonces tanto en los copies como en el contenido que hacemos no perder de vista esta parte de que el cliente se sienta conectada con la empresa y puedas crear una amistad o una relación para que la gente cada vez se sienta más conectada pues con tu empresa o con tus productos o los servicios o cualquier cosa que vendas.
0: Claro, digo, eso es una de las de las principales diferencias entre Facebook e Instagram. Facebook ha perdido esa fuerza porque dejó de, de realmente incentivar a que las empresas... Conectaran con el ser humano, digo, todo el tema de los influencers entró muy fuerte con Instagram, a diferencia de Facebook, por, el mis por ese mismo punto que Instagram ya se trata mucho más de imágenes, mucho más de conexión personal con el cliente. No, digo, dentro de, esas, dentro de esas áreas y lo mismo que les comentaba hace rato de que Facebook sigue siendo la red social que más vende. Ahorita es mucho, tiene mucho que ver con que la generación de Facebook es más grande, entonces tiene más poder adquisitivo. Pero la generación de Instagram que ya es más joven está entrando en esa edad productiva y pues obviamente va a destronar a Facebook como la red social para generar más ventas. Pero eso eh, es, es al, al, la, la gran diferencia que ha habido y el, y el éxito de Instagram es, es esa conexión que existe a base de fotos, al principio ahorita ya más video, con la persona.
1: Sí, también algo muy interesante de diferencias con Facebook e Instagram es que Instagram la ha tirado mucho a la parte... ...de que sean las cosas inmediatas, o sea, en vivo, por así decirlo, ¿no? Estoy comiendo y subo mi comida. Estoy en un concierto y subo el concierto. Y a comparación de Facebook, pues Facebook sube lo que ya pasó hace unos días o hace unas horas. Entonces, como empresas, no hay que perder de vista, pues también poner cuando vienen nuevos productos... ...cuando se está desarrollando o se está fabricando, no sé, el zapato o la ropa o lo que sea para que la gente también es, pues a todos nos pasa, ¿no? Como en películas y todo, el ver behind the scenes, o saber qué hay detrás de... Entonces, pues poner, por ejemplo, si es una empresa mexicana, pues poner que están detrás, no sé, artesanos o gente que necesita más oportunidades, y eso te ayuda como mucho a conectar. Eh, como un segundo punto y complementando lo que nos comentaba Ernesto es el tema de influencers. Hoy en día, eh, pues han agarrado muchísima fuerza porque pues estos, estas personas son gente pues que tiene un estilo de vida muy parecido a nosotros, donde pues tiene una familia, tiene un trabajo, tiene eh, pues cualidades, tiene efectos. Y la gente se ha sentido muchísimo más conectada cuando una persona recomienda un producto. Cambia mucho cuando sale una publicidad y te dice, compra, no sé, el cargador para tu computadora, a que si alguien que es experto en tecnología te dice, oye, a mí me ha funcionado muy bien este cargador, por esto, esto y esto me ha durado, y la verdad es que la confianza que te da o la credibilidad es totalmente diferente. Por eso es bien importante que trabajes en tu estrategia de Instagram con influencers. Que vayan al mercado al que tú quieres ir y que se especialicen en esa rama. Porque no nomás es decir, trabajo con un influencer, ah conozco a este, con este voy a trabajar. No, o sea, es saber que realmente sus seguidores sí son al mercado al que quieres llegar. Nos pasa con una empresa que, que bueno, ven zapatos y van este dirigidos 100% a dama. Y nos ha pasado que llegan influencers que quieren colaborar con esta marca. Y pues la mayoría de sus seguidores son hombres. Entonces, desde ahí, cuando vayas a trabajar con un influencer, pedirle las métricas. Oye, ¿cuáles son tus seguidores? ¿De qué edad? ¿De qué ciudad? Y que vayan más o menos con lo que tú estás buscando para que realmente, pues, esa inversión que vas a hacer en cuanto al producto, el envío, si le vas a pagar y todo, realmente sí, pues, reditúe la marca.
0: Así es, los influencers, digo, no es, no es algo... Muy, muy reciente, pero sí es algo que está agarrando mucha fuerza en México. El, el, trabajo, el trabajo con influencers directo por esa relación que tienen ellos con tu posible mercado, que es muy cercana por, 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 por cómo se identifica, ¿no? Entonces... Algo que, que ahorita ya viene más fuerte, más que los macro influencers de millones de seguidores, son los microinfluencers, ¿no? Seguidores de 10 a 20 mil. Influencers que tienen de 10 mil a 20 mil seguidores que tienen muchísimo más cercanía con el cliente, ¿no? Eso es lo que más, lo que más nos ha dado resultados nosotros con nuestros clientes. Es acercarnos a esos microinfluencers. Y, y la verdad es que ha sido muy, muy exitoso ese, ese acercamiento. Un, un tercer punto muy importante de, de, de Instagram es el concentrarte en un solo mercado, que era lo que hablábamos, ¿no? Como ya tiene que ser muy cercana la relación entre empresa y cliente, no, no puedes abarcar tantos mercados. Tienes que escoger mucho y de preferencia que sea un mercado joven, estamos hablando de, de 20 a 25 años, que son los que crecieron con Instagram y es donde más fuerte puedes, puedes abarcar es, esa concentración de mercado.
1: Así es. Y bueno, otro punto a tomar en cuenta es el tema de los hashtags, ¿no? Los hashtags empezaron con Twitter, fue donde más fuerza tuvieron en un principio y luego Facebook medio lo quiso adoptar, pero la verdad es que no tienen pues tanto éxito, pero en Instagram sí. Es bien interesante porque cuando tú haces una búsqueda, así como puedes buscar un usuario, eh, una cuenta o lo que sea, también puedes buscar por medio de hashtags. Y hasta me ha pasado con amigas y todo, que nos se sé, llevan un producto muy interesante. Les digo, ¿y cómo diste con esa empresa? No, pues es que en Instagram busqué el hashtag, no sé, globos en Guadalajara. Y entonces realmente es en sus publicaciones del feed, que es donde... Realmente funcionan porque la verdad es que en las de stories no los puedes buscar por medio de hashtags o no se usa. Ponerlos y lo recomendable es usar de 5 a 7 hashtags. Ya también muchos, hoy en día Instagram lo penaliza porque ya se le hace como spam. Entonces buscar usar pocos y usar unos que no sean los típicos porque hay unos que pues, se usa a todo mundo. Entonces para que aparezcas pues, hay millones no de publicaciones, Buscar los que realmente sí generan y sí tienen que ver, pues, con algo más especializado, ¿no? No, por ejemplo, no sé, si vendes micrófonos, no poner micrófonos. O sea, poner micrófonos inalámbricos. Poner un poquito más específicos para que, pues, la competencia de las publicaciones sea menor y la gente sí te pueda encontrar.
0: Claro, lo más fácil es... ...es el primero que piensas que es micrófono... ...y es el que tu mundo va a usar... ...y es donde tu post se va a perder... ...entre millones y millones de posts ...el punto es usar esos hashtags un poco más escondidos... ...que son más específicos para encontrarlo. Eh, y por último el, último... ...el último consejo... ...es usar herramientas de análisis... ...no pierdan de vista esto... ...de verdad se los digo... ...en cualquier red social que usen... ...cualquier plataforma... ...todo lo que tiene que ver con e-commerce... Es impresionantemente importante llevar un correcto análisis de todas las estadísticas que hay. Es algo increíblemente padre. A mí me apasiona las estadísticas porque es una oportunidad que nunca antes había tenido en el comercio. Que es saber exactamente todo. Todo puede saber. Gente, eh, cuánta, en qué momento, a qué hora, qué producto, eh, cuál es su comportamiento, dónde se están trabando... Es de verdad, de verdad, muy interesante todo el tema de estadísticas y no hay que perder de vista estar analizando constantemente todo lo que puedas.
1: Así es. Y pues bueno, para los que no sepan cómo ver las estadísticas en Instagram, el primer requisito es que tiene que ser una cuenta profesional, o sea, comercial, no puede ser una cuenta personal, ya que la, la convertiste a esa cuenta, que es muy fácil, lo haces de la aplicación, te metes a mero arriba del, del perfil y ahí te dice la cantidad de visitas en los últimos siete días. Y ahí te viene contenido, actividad y público. Tú desde ahí puedes ver, por ejemplo, de todos los stories que has subido, que han generado o de los posts en el feed. También puedes saber el público, que puedes saber, la edad, eh, de dónde son y también pues si son hombres o mujeres, ¿no? Para saber realmente si tu publicidad que estás haciendo, ya sea orgánica o pagada, sí está generando al público al que quieres ir. Entonces, pues bueno, más no, es que no pierdan de vista eso, analícenlo, véanlo y compártenos en nuestras redes sociales qué les parecieron estos tips de Instagram y cómo les han ayudado, si realmente sí les han generado, si no, eh, qué otros tips podemos pues, tomar en cuenta para seguir creciendo en el tema del e-commerce.
0: Claro, y repetimos la oferta de, del podcast pasado, ya nos llegaron algunas sí. preguntas en nuestras redes sociales, lo cual nos da mucho gusto. Estamos a sus órdenes, lo que necesiten, con muchísimo gusto intentaremos responder sus preguntas lo antes posible. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, los vemos el próximo podcast.